0: 欢迎收看《生医新创小学堂》，我是今天的主持人浩佑。大家都知道，生技公司所适用的租税优惠《生技新药产业发展条例》已经于去年一百一十年十二月三十一号落日，取而代之的新法案为《生技医药发展条例》。今天很高兴邀请资诚联合会计师事务所黄文立会计师来为大家做一个说明。黄会计师，欢迎
1: 您。嗯，好友好，大家好，我是资诚联合会计师事务所税务部门的黄文立会计师
0: 。呃，针对今年度适用的新条例的部分呢，我们针对托他适用的范围的部分，我们做一个简单的说明。修订后的新法，其适用范围有扩大的情形，由原本的三大项扩增为八大项。新药的部分，除了原本的新药之外，也新增了新剂型制剂的适用。此外，台湾在医疗水准以及相关的资讯通讯产业上面有蓬勃的发展。此次的修订呢，也鼓励跨界的结合，因此有三项跟医疗相关的产业也纳入本次的范围，包含再生医疗、精准医疗、数位医疗这三项。另外，台湾在生技代工方面也有卓越的发展，因此本次的发展条例当中也将。C C D M O 业务就是所谓的受托发展制造之生物技代工业，也一起纳入这个范围之中。关于说这次修法的部分呢，我们会透过公司的层面、股东的层面以及员工的层面三个层面来跟大家做个说明。针对公司的层面的部分呢，我们会针对公司资格的认定、投资支出的抵减这方面来跟大家做一个介绍。然后，针对股东的部分呢，针对股东租税优惠的适用呢，及员工部分之技术股及相关奖酬的缓科呢，我们会留在下一集来跟大家做一个说明。要适用生技医药相关的产业条例的时候，必须要先先成为生技医药公司。我们这边要请教黄文丽会计师，针对要申请为生技医药公司时，要特别注意哪些事项
1: ？好的。那呃，接下来就申请生技医药公司的一些审定的要件规定，呃，为大家做一些呃简单的介绍。呃，有关这一次呢，呃，生技药条例里面，呃，可以申请认定为生技医药公司的，呃，分成了两类型的公司。那一类型呢是研发制造公司，那另外一类呢是受托开发制造公司。那如刚刚前面所讲的。呃、公司基本上如果符合、呃、两种两类公司的条件的话，那基本上呢，它两类公司呢都可以申请。那当然，它就必须要、呃、符合这两类公司的、呃、相关的条件都需要符合。那、呃、到底这两类公司定定了什么样子的条件呢？那我们接下来就简单的来看一下。那有关第一类、呃、研发制造公司。呃、在目前的规定里面，它大概有三个主要的条件。那第一个条件呢，是有关研发的进程。那生技药公司呢，研发的进程呢，它必须要达到依法规，以及呢取得国内外目的事业主管机关的许可，可以去进行所谓的生技药的人体试验，呃、或者是呃田间试验。那或者呢是取得国内外呢目的事业主管机关发给的、呃、生技医药。上市或制造许可的一个证明，啊，但是呢，需要注意的是，如果生技医药的研究发展工作全程呢在境外进行的话，它没办法适用。那第二个呢，呃，第二个条件主要是有关于研发支出的部分。那法令的规定上面呢，它的条件需要是在申请的年度或上一个年度，呃，它的生技医药研究发展的费用呢。占同一个公司当年度的营业收入呃的净额的百分之五以上，或者呢是达到同一年的实收资本额的百分之十以上。那第三个是有关研发人员的部分哈，呃，它的规定是它必须要聘雇大学以上的生技医药的呃专职的研发人员，至少要五人。那属于第二类的呢，呃，受托开发制造公司，它所需要符合的条件呢，也包括了三种。第一种呢，是对于所谓的从事生计医药的受托开发制造呢，需要去提出一个具备关键制程开发的一个相关证明文件。那第二个呢，是必须要提出有关当年度呢，符合这个本条例第四条第一项第二款第二目，呃，开发制造制程这个自有的机器设备的金额呢，必须要达到新台币一亿元以上。而且呢，占同一个年度的时候，资本额必须要达到百分之十以上。第三个有关人员的部分呢，呃，它的规定是，呃，在聘雇大学以上学历的生技医药的专职研发人员呢，呃，至少要达到五人以上。而且呢，呃，他聘雇的专职制造人员至少要十人以上。黄会计师，这边有个问题想要再跟您请教一下是，针
0: 对说申请资格的部分，是若一家公司同时拥有。研发制造以及受托开发制造这两项不同的部门的时候，是不是这公司可以这两项的投资抵减的优惠都可以同时申请呢？呃
1: ，是的，呃，这次的法令呢，呃，并没有禁止，呃，如果同时符合两项条件的公司呢，只能选择一项来申请；如果符合两项注税优惠的公司的话，呃，两项的适用办法、呃，都可以申请适用。
0: 好，谢谢黄会计师的说明。是，那我们知道说，在旧法的里面呢，研发费用的投资底减是有相关的规定。那不知道在新法当中，针对这些研
1: 发支出的投资底减，是不是有什么样的不一样的地方呢？呃，这次的修法有一些小的变更，那呃，就让我来帮他呃做一个简单的说明。呃，有关研究发展支出呃这一次法令的主要变动呢？我们在这里把新旧规定做了一个简单的比较表，给大家参考。那我以下呢就有关新规定啊、呃、一些主要的变动的部分呢，呃，来跟大家做一个简单的说明。那第一个要说明的是有关呃研发支出底减的底减率呢，从过去的百分之三十五，在这一次修法以后呢，降到了百分之二十五。那另外呢，需要去注意的是，呃，这一次的呃研究发展支出。的投抵规定里面呢，呃，属于所谓的呃 CDMO 的公司基本上是无法适用的。那有关抵减的比率，还有抵减的时间呢，跟过去大概没有太大的变动。呃、基本上都是从公司呢有应纳盈利事所得税的年度开始呢，呃，五年内可以去办理这个抵减。那抵减的金额呢，每年最高不超过。这个所谓的应纳税额，当年度应纳税额的百分之五十，但是呢，在最后的抵减年度，它基本上是没有受限的。那有关研发支出抵减的项目里面呢，呃，这一次呢有几个变动。那第一个呢，是有关专门供研究发展单位去研究发展用的全金机器设备的购置成本呢，呃，被排除在未来。呃，研发支出可以抵减的范围里面，那另外呢，呃，专门供研究发展单位使用的建筑物的折旧费用跟租金支出，呃，未来呢也不能在新的办法里面也不能够去办理所谓的研究发展支出的投底。那配合有关这一次呃新法里面嘛，把有关人才培训的办法呢删除掉了。那这一次的研发投底办法里面呢，就把。呃，专门从事研发工作全职人员去参与这个人才培训、教育训练，呃的教育训练费用呢，也纳到了研发支出的投抵范围里面来
0: 。谢谢黄会计师针对说研发费用支出的相关投资抵检的说明，让我们针对说新法能够抵检的部分呢，也有更进一步的了解。那我们知道说这次修订的新法当中有一个新的亮点，就是针对机器设备及。系统支出也可以做相关的投资抵减，那不知道这部分新的
1: 规定的状况是怎么样？
0: 我们请黄会计师来帮我们说
1: 明一下。好的，那呃，以下我就就呃有关设备投抵的部分来帮大家做一个简单的介绍。呃，有关设备投抵的部分呢，呃，我来呃简单介绍一下相关的呃规定。那第一个呃有关申请的门槛的部分啊。呃，第一个，它必须要是生产制造用的全新机器设备或者是系统支出。那整个投资的金额门槛呢，全年度必须要达到 1,000 万以上。那上限呢是在10亿以下。那这个认定设备呢，它的年度的认定方式，基本上呢是以呃所谓的进货的年度。来认定。那有关投资的抵减率跟抵减的年限的部分呢，它有两个方法可以供选择。第一种方法呢，是从有应纳盈利事业所得税的年度开始呢，选择当年度全部抵减，那抵减率呢是支出金额的百分之五。那另外一种可以选择的方法呢，是从有应纳盈利事业所得税的年度开始，在三年内呢去抵减各年度的盈所得税。但是呢，它的抵减的支出的金额呢，就只有支出金额的百分之三。那有关抵减税额的上限的部分呢，呃，第一个，它每年呢最多可以抵减的税额，基本上就是应纳盈利税所得税的百分之三十。但是呢，如果在同一年度合并其他的这个投资抵减在适用的时候呢，它不能够超过当年度的百分之五十。可是呢，如果呃其他的租税资减呢，它是最后一年度的话，它就不受限制。谢谢黄会计师针对
0: 机器设备的投资抵减做了相关的说明，也让申进公司日后在有相关的资本支出时，能够更清楚的知道怎么样去适用相关的头顶。那以上是针对公司层面适用新法下和相关的投资抵减的说明。那针对说员工跟股东之间的适用的投资条件，我们将在下一集再跟各位做一个更进一步的说明。那今天非常欢迎各位的收听跟收看，我们下次见。资诚生计医疗服务团队协助业者从设立、营运规划、募资、申请补助、建立制度到上市上柜、跨境合作、并购、永续发展等各阶段提供。财务、税务、法律、知识等专业的服务，提供客户一个最佳的解决方案。若大家有任何的问题，欢迎与我们专业团队联系，也欢迎大家上资诚官网或扫描 Q R Code 加入资诚会员，订阅资诚生意透视，也追踪最新生意全球趋势与资诚动态。谢谢大家今天的收听收看。